0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨昭谈书。本节目为台北广播电台 FM 九三点一， 1, 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨昭，在今天节目当中要为他介绍的，这是 John m o c h e r r y 他所写的《音乐之战》，原来是英文书，中文本刚刚由黑体出版。在这本书里 m o c h e r r y 他最主要的是要探索20世纪的古典音乐，音乐在20世纪到底发生了什么样？重要的、巨大的、来自于戏剧性的变化，在书里面就特别提到了 Strobinsky 他所写的《春之祭》，因为 m o c h e l l i 他自己是一位非常杰出的音乐家、指挥家、音乐学家，所以在关于 Strobinsky 这部重要的经典作品的分析，他的说法、他的切入点会非常的专业、非常的不一样。他就告诉我们。在春之季记当中，我们可以清楚的看到 ，Strobin s k y 他在钢琴上进行实验，他同时用两只手演奏正常但不同调的和弦，那就有点像化学实验，镁粉基本上很稳定，水也很稳定，但是你把镁粉跟水放在一起就会发生爆炸，这就是春之季的音乐大多数时候的模样。用专业术语来说，那就是它的复调性 （polytonality）。不过，在《春之祭》之后的复调作品多半是古迹的乐曲，因为旋律和伴奏在不同的调性上，这种错误音符配置很有趣，听起来像是看不懂乐谱调号谱号的初学者所犯的一连串错误。同样有趣的是 s t r o b i n s k y 为《春之祭》创作了许多长乐段。他在里面汇集了各种极短的音乐动机，组成了难以预测的重复模式。所以 m a t u l i 他就说：“我认为这是 s t r o b i n s k y 他想象古代音乐的方式，甚至可能是想象鸟类在互相呼唤、鸟类在互相呼唤的时候的模式。”杰克作曲家杨奈杰克他的音乐也是这样构成的。本纳赫尔门为戏剧考克经典电影。经典名片，经典名片，《惊魂记 c y c l e 所写的配乐也是如此的快速震颤。不过，大体而言，要等到迪士尼的动画家脱离了《春之祭》的原著故事，以宇宙诞生看地球最初三亿年的暴力取而代之，一般大众才注意到《春之祭》这部作品。自从《春之祭》作为1940年动画电影《Fantasia》其中的。一段配乐，各种听起来类似的作品一一浮现，未必是在音乐厅，有时候是出现在电影院里，例如 Franz Waxman， 还有例如 Franz Waxman， 前面所提到的 Bernard Herrmann， 还有 j e r i c h o s m i t h 另外 John Williams 他们的配乐，有的时候则在博老会，例如 Bernstein。他所写的《West Side Story》《西城故事》在第二幕《梦夜芭蕾》其中的一段和弦跟配器法是另外一个参考 s t r a v i n s k i 这种暴力故事的明显案例。对 s t r a v i n s k i 来说，村之季是他自己打造的一个 dead end， 因为他意识到自己对战争的看法完全错误，并且深深理解自己曾经支持鼓励战争应该要受到谴责。s t r a b i n s k i 跟很多他同辈的人一样，终于找到了自己的声音，独一无二，但没有过去那么样的密集，而且更加的清澈，和弦变得更简单，音符之间也有更大的空间。在春之祭之后 s t r a b i n s k i 经历了各种风格时期，其一是对他人作品进行现代诠释的历史大发现。1 9 2 0年。他写了《普契内里》，一九二零年他写了《普契内拉》，一九二八年他写了《仙女之吻》，一九四零年他的 C 大调交响曲，一九六零年他的纪念捷苏亚多，从巴洛克、前巴洛克、古典甚至浪漫主义作曲家的作品汲取灵感，并且参考，包括柴可夫斯基鲜为人知的音乐 s c e r w i n s k y 四处安插音符。破坏传统古典音乐的节奏，改变正常的和弦，好像把它们摆到了哈哈镜前面。一九一八年之后，肖邦斯基的作品普遍不再出现《春之季里所描绘的爆裂激情。这种音乐语言通常被称为新古典主义，表现出荒谬的幽默、疏离的感情，偶尔也带一些灵性。最重要的是。他不具备有明显的暴力，同时维持着复杂的节奏，呼应春之祭。虽然对听众来说并不明显，不过对我们这些演奏者，这是莫彻里他们专业音乐家们，他说这是公认的挑战。斯洛米斯基活到很长寿，生活也很公开。他早年尝试过指挥，许多人认为他留给后世的录音是他的音乐最可靠的诠释。虽然作曲家担任自身创作的诠释者相当合理，可是许多作曲家自己并不是称职的指挥家，而且难免以他们对自己音乐的看法作为指挥成果还有世界性的辩护理由。Sobinsky 借由指挥自己的音乐有颇为不错的收入，他的各种村之记的录音包括1928、1940、1960三个不一样的版本。都值得细细的品味。随着岁月流逝 ，Scherbinsky 的指挥变得越来越有把握，管弦乐团也越来越能够演奏复杂的音乐。然而，每一次重新灌录 ，Scherbinsky 似乎也就持续重新塑造《春之祭》，来应应不断变化的美学世界。他的节奏导致于后来每一张录音变得越来越超人，变得越来越超然，听起来。没有那么样的动人，不那么样的浪漫，而强调了其间冷酷的残暴行为。《春之祭》毕竟是源自于 s t r o b i n s k y 所说的梦中场景，而故事是和一位视觉艺术家共同发展而成的。每一段都有各自的标题。当 s t r o b i n s k y 摆脱了直白的叙事，他在首演半个世纪之后，终于表示这部作品并不是描绘。古代俄罗斯的明信片，这却感觉都像是试图要让作品保持新鲜感，并且符合知识分子所保持的判断。纯粹音乐比标题音乐要来得更好，这在一九六零年代是广为被接受的看法。除了和声看庞大乐团的残酷力量，村之纪的创新之处是无法预测的节奏。当华格纳在1849年的著作《未来的艺术品》当中称贝多芬的第七号交响曲是舞蹈的完美典范的时候，他没有料到未来会出现一部实际上反乐曲的芭蕾舞剧。如果说所有的音乐在本质上都是歌曲或者是舞蹈，那么《春之季》就是终结舞曲发展的作品。节奏和节拍原来是舞蹈不变而且可靠的精髓。却在春时期里被不断的搅乱、愚弄、挑战，让听众无法预测下一个强拍。一二三，一二三，一二三，这是 ars, 华尔兹。华尔兹永远不会改变的。一二一二一二，这是波卡舞曲或者是三把舞曲。Tango 永远都是 Tango。舞蹈乐队不需要指挥，因为乐队的首席可以下。简短的倒数一二三四，然后就开始演奏，接着就继续了。然而，春之祭的拍点非常的不规则，导致 Stravinsky 即使能够用钢琴弹奏，但连他都不知道该如何记谱。从一九一三年首演之后，几十年 ，Stravinsky 一直在改写乐谱，不是调整那个音乐听起来如何，而是一直在摸索寻找。如何在乐谱上表明他要的效果？即使今天许多指挥家也都在改写跳动的模式，让乐团更容易演奏。在乐谱进入名为“赞美众学少女”的部分之前，四个定音鼓、一个大鼓以及全体弦乐的下弓，以最大的强度敲击了十一个相当的巨响。你可能会问，为什么是十一呢？十一是直数，大脑没有办法把它分成两个、三个或四个的重复组合。Srubinsky 运用十一制造出似乎没有尽头、震耳欲聋的重复噪音，而这可以称之为音乐是史无前例的。紧随在后面的是舞蹈模式，继续下去，听众都没有料到，选中将牺牲的少女之后，部落的狂喜。会如此豪放疯癫的爆发出来？那十一次打击，莫彻里就说：“真的震撼了我的灵魂，因为一部分的我正在暴力杀人，而另一部分的我感觉自己真的被打了十一下。”指挥家就是这样，负责指挥乐谱能量，导引他，并成为他最直接的受众。对于指挥家来说，没有比这一个小节更可怕的时刻了。因为你同时是加害者，也是受害者。贝多芬的第九号交响曲启发了大量戏剧性的交响曲。1865年，华格纳的《崔斯坦与伊索德》首演，几十年内，这崔斯坦的鬼魂徘徊在许多歌剧与交响作品当中。即使1913年《春之祭》首演之后，未能如前二激发一系列类似的作品。但我们仍然可以把《春之季视为西方舞曲复杂的巅峰之作。其他作曲家后来也创作了许多伟大的舞蹈作品，但很难找到另外一部节奏结构几乎毫无章法像《春之季这样的杰作。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢你去收听《羊枣谈书》本。本节目以 Tape.com 电台 e m 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，作者是 John m o c h e l l i 书名是《音乐之战：夺回二十世纪的古典音乐》。m o c h e l l i 告诉我们，二十世纪古典音乐圈的纷扰，如果我们往前探索，可以追索到十九世纪末的两股重要影响力。那就是布拉姆斯和华格纳，他们分别主导了古典音乐界的知识交流。美学论战起始于两者对立的传闻，成为整个新世纪不断出现的主题。一方面是古老的非描述性，或者称之为绝对音乐；另外一边是新的图像音乐，或者称之为未来音乐。两者相比，孰优孰劣？前者以布拉姆斯为代表，后者则是。华格纳带领的，华格纳的巧思在于创造了总体艺术的愿景，音乐和戏剧的各个方面的体验都由华格纳自己一个人掌握。尽管目标困难，华格纳仍然在一八七六年达成了。华格纳首先构思了一首分为四个部分的宏大史诗，那就是《尼布龙根的指环》，类似早期日耳曼或者是北欧的神话。以虚构的魏古德语所写成，接下来为这样的歌词、这样的剧情谱曲。另外，他自己建造了当时全球最现代化的剧场，管弦乐团隐藏在观众视线之外，剧院的内部能够完全暗下来，因此可以对表演厅内的照明进行前所未有的控制。这座剧院。名为贝鲁特节庆剧院，华格纳主导了所有的视觉元素，运用新旧的舞台技术，包括了煤气灯、纱幕、烟雾、蒸汽幕、幻灯机，还有立体跟平面的布景。华格纳将所谓的主导动机 l a t e m o t i f 发挥的淋漓尽致，虽然他自己并没有使用过这个词，而 l a t e m o t i f 指的是。用简短难忘的旋律、节奏或者是和声的片段来代表越剧当中的人物、物件、情境，并且随后在整部作品当中重复出现，作为记忆主题。他在脑海中构思各种主导动机，搭配舞台演出，要求歌手的姿势和演唱完全同步进行。德国知名男低音 Hans Hotter， 他学习华格纳歌曲角色的时候。一并记下对白、歌词、音乐、姿势，以确保这整体成为有机的肌肉记忆。他在一九八九年的对话当中就告诉了 m a c h e l i 战后派鲁特重新开放的时候，要演唱佛旦这个角色最难的事情，那是忘掉之前我唱歌会调动长矛的姿势，因为这个时候是由华格纳的孙子 Wilhelm w g n e r 他从一九五一年到一九六六年打造华格纳经典歌剧的新制作，经过二十八年的酝酿和创作，期间短暂喘息，创作了《崔斯坦与伊索德》以及《纽伦堡的民歌手》之后，华格纳的十五小时歌剧，那就是《尼布龙跟之环》，在一八七六年八月在新洛城的节庆剧院举行首演，观众。在四个夜晚当中，经历了古老神话的浪漫主义在诠释。内容讲述由蓝银河黄金锻造的魔法戒指。故事始于诸如告白失败，诅咒爱情，并且偷走了蓝银黄金锻造成能够带来无限权力的戒指。随后，诸如打造的指环遭到偷窃，而指环本身受到诅咒。世代之间的爱与谎言，妥协与破坏誓言。诸神、半神、海人、两名巨人、两只恶龙的阴谋，再加上恶棍和英雄的诡计，引来远古神祇的灭亡，也导致最伟大的人类英雄齐格飞，和由女武神贬为凡人的妻子布伦希德双双死亡。布伦希德意识到人类的爱是宇宙当中最伟大的力量，并且在齐格飞的葬礼上赐粉。当背负双重诅咒的戒指回到了拉银河底部，地球的邪恶也完全进化的时候，整个尼布龙根迟缓系列深情的描述大自然终于恢复了远初的平衡。华格纳在音乐剧场的成就前所未见，即使在二十一世纪，华格纳仍极具影响力。此外，希腊戏剧的基本原则凝聚西方艺术的各个领域。华格纳以宏大的规模将之转化，包括诗歌、视觉设计、服装、姿态以及重要历史看社会的议题。华格纳还创作未来主义的音乐，打破了许多歌曲的常规，扩展和声功能和旋律乐句长度，来打造无尽的旋律。华格纳心目当中所假定的对手。是布拉姆斯二元历史模型，就像牛顿第三运动定律，似乎要求宇宙当中的一切具有旗鼓相当的对立面。不同于华格纳运用幻想的攘席来复述远古故事，又自律创作未来音乐，布拉姆斯的音乐灵感显然来自于真实的过往，那就是古典音乐的血脉和遗产。在华格纳诠释古希腊哲学的同时。布拉姆斯则忙于收集前辈作曲家的手稿，运用大家都不再采纳的音乐形式，例如18世纪由巴哈发展到巅峰的赋格形式，还有17世纪早期名为帕萨克格利亚那样的一种变奏曲。透过上述的方式，布拉姆斯将自己的音乐和当代鲜活、持续发展的德意志传统融为一体。布朗姆斯对于旧音乐形式的兴趣，还有对连续性的追求，成为学术新领域的一部分。音乐学几乎全球每一所大学的音乐系都提供相关训练，学生能够以此专业获得最高的博士学位。几百年来，作曲家向老师学习，而且只听过其他在世作曲家的音乐。同样重要的是，作曲家并不指望自己的音乐能够在他们安排的演出之后。持续存在，而是继续创作新的作品。作曲家没有任何的版税，如果卖掉自己的作品，那也只是卖给为公司赚钱的出版商而已。尽管这种情况在十九世纪开始发生变化，但音乐普遍被视为一次性的艺术形式。当时的观众习惯只听新音乐。然而，到了十九世纪末，作曲家逐渐找到，即使他们不在现场演出。也能够从作品当中获利的方式，这也是音乐学兴起的原因之一。人们开始意识到，为舞台演出和音乐厅创作的旧音乐，不只具有研究的价值，在作曲家逝世了之后，也有演出的经济价值。简而言之，我们可以说，华格纳和布拉姆斯被视为是音乐的未来和过去。这种错误的二分法。在维也纳，当时最具影响力的乐评家 ，Edward Hanslick， 他的鼓吹之下蔚为流行。华格纳几乎只写歌剧，而布拉姆斯除了歌剧之外什么都写，使得许多人容易接受这种夸张的区分方式。毕竟，华格纳懂得说故事，他所有的作品都有标题、有布景。布拉姆斯按一般的类别，交响曲、四重奏等等，还有作品编号。来出版他的创作，很少像他的悲剧戏曲那样使用描述性的标题。以上这些因素引发了一场关于未来和过去的大战。我们现在或许很难理解哈斯利他的影响力。虽然现在有几位当代乐评家被认为能够左右大众的意见，但完全无法撼哈斯利在作品丰富出色的音乐之城。维也纳所发挥的影响相比，哈斯勒胜于布拉格。他学习法律和音乐，是当时音乐界的巨擘。从1854年出版《论音乐美》，到他1904年逝世,世， 5 0年来，他矗立于音乐界。撰述评论，他的反华格纳美学被华格纳派视为保守的思想。他的论点认为，无论你喜欢与否。音乐都是美的，音乐当中没有情感，甚至也不代表情感。即使它可以激发感觉，音乐由声音跟旋律高低变化而组成，它的美来自于形式。音乐根本就没有描述任何的事物。Hanslick 他是布朗姆斯的狂热支持者，也是朋友。他讨厌华格纳的乐剧，也讨厌华格纳自称的未来音乐。哈斯利克他的审美哲学和希腊人定义和描述音乐的方式背道而驰，其余音在21世纪仍然可以清楚地听到。哈斯利克美学的支持者认为好的音乐是绝对的，并且视其为纯粹的，而以某种方式讲述故事标题音乐的乐曲价值相对低得多。讽刺的是，随后现代主义接受了哈斯利克的反未来保守哲学。他们也反对标题音乐，这种音乐常见于电影配乐，但也普遍存在于许多为音乐厅创作的作品当中。这些现代主义者接纳了马勒的交响曲，不过马勒是德国作家乐评家 Max Kalberg 信里面却提到，从贝多芬之后，现代音乐都有与生俱来的标题。华格纳和绝对音乐作曲家截然不同。他的音乐能够描述水、彩虹、狂暴风、七狂风暴、英雄事迹、诅咒、恶龙、灵性之爱、肉欲之爱，还有跳跃的青蛙。勃拉姆斯则是音乐活生生的伟大代表。他创作器乐合作曲目，以数字和不具有描述性的名字称呼自己的交响曲。这样两条路线，两种不同的特性。到了二十世纪，有更进一步的长足发展，还有各种纠缠的关系，如此而产生了二十世纪非常特别现代性的古典音乐。这段历史非常的有趣，而这段历史的纠结，也就是张莫切利他所写的这本书所处理的重要主题。这本书书名叫做《音乐之战：夺回二十世纪的古典音乐》。感谢您的收听，我明天同一时间再会。